0: Die dorpen liggen echt direct aan zee. Mm-hmm. Dat is echt, um, nou, dat ligt misschien 20 centimeter boven de zeespiegel. Oh, ja. Um, ja, we weten allemaal door klimaatverandering stijgt de zeespiegel. En gaan deze dorpen gewoon onder water lopen? Mm-hmm. En dat, um, dat water komt inderdaad steeds dichterbij. Ja. Um, en, en, en mensen hebben dat ook door.
1: Leuk dat je weer kijkt naar Werelddelende Podcast, de podcast over de wereld, over delen en over hoop. In deze serie bespreken we een aantal van de projectlanden van Woord en Daad. Ook vandaag zitten we weer in Deelcafé de Buurman in Harningsveld giesendam En we gaan het vandaag hebben over Sri Lanka.
2: Klopt. Eerst bespreken we een aantal feitjes van Sri Lanka. En daarna schuift Dico, onze collega, aan. Hij heeft drie maanden in Sri Lanka gewoond. Uh, stage gelopen voort inderdaad, dus dat is erg interessant. En aan het eind spreken we nog met een uh, vrijwilliger, de voorzitter van de winkel in uh, Krimpen aan de Lek. En nou ja, het belooft weer een interessante uh, uh, uitzending te worden.
1: Mooi, dat denk ik ook. Ja, het is leuk dat Dico in uh, Sri Lanka heeft gewoond, of op Sri Lanka moet ik zeggen. Ja, Uh, inderdaad. Dus hij kan uh, vast uh, veel vertellen hierover, ook bijvoorbeeld over het uh, koloniale verleden van uh, Sri Lanka. En uh, ja, ook de huidige situatie denk ik, want het is daar nu niet uh, al te best. Dus ik ben benieuwd wat hij daarover kan vertellen ook. En uh, ja, we gaan het zien. En nog even tussendoor, vind je het leuk om naar Werelddelen de podcast te kijken of te luisteren? En heb je een vraag of een opmerking? Mail dan naar podcast@woordendaat.nl. Nou, laten we het eerst hebben over uh, wat feitjes en weetjes over het, uh, over het land. Het is een uh, eiland rechts uh, onder uh, rechtsonder India. En het heeft bijna 22 miljoen inwoners. Ja. En uh, ja, de voertaal is: uh, het zijn eigenlijk drie talen: Singalees, uh, Tamil en uh, Engels. Ja. Dus dat heeft ook met de verschillende bevolkingsgroepen te maken.
2: Klopt, ja, Tamil. Ja, ik denk voor de, nou ja, misschien, misschien voor de jonge luisteraars die weten dat misschien niet. Uh, maar vrij recent, ja, dat is 12, 13 jaar geleden, kwam Sri Lanka nog best wel veel in het nieuws. Uh, door nou ja, die Tamil bevolkingsgroep.
3: Mm-hmm. Dat was en, een burgeroorlog. Toch? Ja,
2: dat was eigenlijk het einde van een 30-jarige burgeroorlog. En uh, nou ja, daar gaan we het zo vast nog over hebben met, uh, met Dico. Maar <tie> Sri Lanka is ook, ja, je hoort het tegenwoordig. Je hebt een tijd lang niet zoveel gehoord van Sri Lanka in het nieuws. De laatste nee. maanden juist weer. Veel onrust, maar eigenlijk. 2010 en daarvoor was het vaak in het nieuws vanwege burgeroorlogen, uh, onrust, aanslagen, etc. Mm-hmm. Dus uh, ja, ja. Het, is, het is echt nog vrij kort geleden dat dat uh,
3: mm-hmm.
2: bo- ja toch behoorlijk turbulent was daar.
1: Ja, ik herinner me nog wel inderdaad, want die burgeroorlog was tussen de Tamil's en de Singalezen.
2: Klopt, ja die twee bevolkingsgroepen, uh, ja. waarbij de Tamil's de kleinste groep is, maar ja. Uh, ja, veel uh, aan de rand van de samenleving is gezet, zeg maar, of zich niet gehoord voelde in, het, uh, in de politiek. Ja. Uh, ook best wel, een, uh, nou, best wel een hele heftige, nou ja, je zou waarschijnlijk zeggen, terreurgroep mm-hmm. uh, hebben opgezet. En natuurlijk een heleboel mensen waren daar niet bij betrokken, maar er was echt een harde kern die ook gewoon a- bomaanslagen heeft gepleegd. Mm-hmm, ja. uh, uh, kindsoldaten heeft gerecruteerd, nou ja. Dat zijn best ja. wel heftige dingen. Uh, en waar het land ook misschien, ja, dat kunnen we zo aan Dico vragen, waar het land nog steeds de impact van voelt.
1: Mm-hmm, zeker, ja. Dus, en uh, dat hij ook wel wat achtergrond hierover kan ja. vertellen, hoe dat uh, ja. ontstaan is. Uh, ja, de hoofdstad is Colombo. En uh, ja, er is een heel klein uh, gedeelte christen op Sri ja. Lanka. Het is voornamelijk ook een uh, boeddhistisch land. Ja. Nou, Sri Lanka betekent geluk of rijkdom. En Lanka betekent eiland. Dus is ook nog wel leuk om even te noemen. En vroeger heette uh, Sri Lanka Ceylon. Dat heeft ook weer met uh, het koloniale verleden te maken. Omdat het uh, heel vroeger Brits is geweest en daarna ja. ook nog uh, Nederlands.
2: Ja, daarvoor. Hè, heel, heel lang geleden. Nederlands en Portugees volgens mij. Uh, en Brits tot, uh, tot 1948 en daarna onafhankelijk. Ja. Dus uh, ja. ja, ook daar uh, ja, toch ook weer een soort uh, bemoeienis... van allerlei Europese landen mm-hmm. in het verleden. Ja. En dat zie je ook weer terug, uh, bijvoorbeeld in de spoorwegen... Dat is altijd wel bijzonder. India is ook zo'n land waar de Britse invloed heel lang geduurd heeft. En nou, Sri Lanka dus ook.
1: Hoe zie je dat dan terug?
2: Nou ja, er zijn spoorwegen. En dat is natuurlijk echt, ja, dat is in die, dat zie je in landen waar uh, ja, het Britse Rijk, zeg maar, is geweest. Mm-hmm. Uh, dat daar een heel goed spoornetwerk is.
1: Ah, oké. Okay.
2: En in heel veel andere landen niet of veel matig. Nee. India ook, dat ligt helemaal vol met, met uh,
1: ja, ja, dat is waar.
2: het spoornetwerk.
1: Ja, en dat is dus op Sri Lanka ook. Ja,
2: ja, ja. Dus, uh, nou ja, zo zie je dat ook weer terug.
1: Ja, mooi. En uh, we noemen ook elke uitzending of elke aflevering een uh, nationaal gerecht van, uh, van het land waar we het over hebben. Ze dus eten op Sri Lanka veel uh, rijst en curry, maar uh, ja, Dico heeft natuurlijk gewoond uh, op uh, Sri Lanka. Dus we vragen hem straks even wat hij ja. uh, daar gegeten heeft voor uh, bijzonderheden. Uh, normaal gesproken kijken we elke aflevering een filmpje over uh, het land en over het project. Maar dit keer kijken we drie foto's. Die heeft Dico zelf meegenomen. Dus laten we die eerst even kijken en dan gaan we daarna erover in gesprek. Ja. Dico, welkom. Leuk dat je aangeschoven bent. We hebben al een paar keer genoemd dat jij op Sri Lanka gewoond hebt. Dus voordat we naar de foto's gaan kijken en erover gaan praten, uh, ja, wil je eerst iets vertellen over waarom je daar gewoond hebt en wat je daar gedaan hebt?
0: Ja, dat is goed. Uh, Dank je wel voor de uitnodiging sowieso. Ja, ik heb uh, op Sri Lanka gewoond omdat ik een uh, stage deed. uh, Naast mijn werk bij Woord en Daad ben ik nog uh, aan het afstuderen. Uh, Een van de onderdelen dit jaar was een stage. -hmm. En daarvoor ben ik dus naar Sri Lanka gegaan. Uh, Heb ik bij de projecten die we daar doen uh, meegelopen. En daarnaast gewoon bij de partnerorganisatie in Sri Lanka meegelopen. Dus uh, naast de projecten die ze met Woord en Daad doen... ook gewoon bij hun andere projecten meegelopen. ja, dat was echt een heel mooie tijd. Uh, ja. echt, echt een ervaring voor het leven natuurlijk. Om, ja. om, zo, om, om drie maanden echt in zo'n land te kunnen wonen. En, en, en die mensen echt te leren kennen.
1: Mm-hmm, dat geloof ik. En waar heb je gewoond uh, trouwens?
0: Ja, ik woonde in huis bij een, een collega van de partnerorganisatie. En dat was wel heel leuk. Want dan zit je dus... Dat is gewoon echt de Sri Lanka'an. En die... Uh, nou ja, ik vertelde net al eventjes uh, buiten de uitzending om... Uh, over dat, dat, dat die collega bijvoorbeeld... Die uh, heeft daar gewoon zijn bed staan. Maar die slaapt gewoon op de grond. Omdat het bijvoorbeeld veel te warm is. Oh ja. Uh, ja, zo, 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 zo'n soort stukken uh, cultuur, ja. dat krijg je een beetje mee als je bij zo iemand in huis woont.
1: Ja, en ook uh, het lokale eten. Want ik noemde daar net al iets over, maar wellicht heb jij nog uh, bijzonderheden gegeten daar ook.
0: Ja, nou, jij vertelde net over de rijst en curry. Dat is echt inderdaad het uh, dagelijkse, dagelijkse voedsel. Dat eet je trouwens voor lunch, niet, uh, niet, niet voor avondeten. Okay. Uh, zeg maar, de grote maaltijd is de lunch.
2: Mm-hmm.
0: En hoe dat gekookt wordt is dus... Uh, Zem maar die curry, dat wordt echt gemaakt door dus... Uh, ja, je, je doet eerst een klein beetje wat uitjesbakken of zo. Daarna gooi je dus eerst echt twee volle pollepels met, met, met chilipoeder door, door het gerecht heen. En daarna pas ga je andere dingen toevoegen. Dus dat is ook per definitie okay. is het veel te heet.
1: Yeah.
0: En de eerste paar keer dat ik dat at, was ik echt uh, tranen in mijn ogen. <laughs> yeah. uh, ja, daarnaast nog iets geks wat ik wel eens gegeten heb. Is uh, op een gegeven moment maar een snack die s'avonds... Uh, nou, die, collega, die collega dus waar ik in huis woonde, die, um, hij nodigde vaak gewoon een paar vrienden van hem uit. En dan ging die dus, uh, dan werd er gewoon sterke drank op tafel gezet en, en, en daarnaast snacks. En dat was dan soms, uh, vaak was dat iets van uh, garnalen of, of zeevoedsel. Maar op een gegeven moment werd er, er ook um, werd er een schaaltje met, met een soort van kleiige substantie op tafel gezet. En dat was gestold stierenbloed. Oh. Um, ja, dat was, dat was een lekkernij die echt op, uh, normaal gesproken op bruiloften geserveerd werd en... Uh, ja, ik, ik mocht het ook wel even proberen, maar okay. nou, ik weet niet of ik dat wel wil. Nee. Uiteindelijk uh, toch een stukje genomen, maar uh, het smaakt precies zoals dat het klinkt.
1: Oké, okay, niet voor herhaling van me. Nee,
0: nooit aan beginnen. Oké, okay.
1: ja, nou leuk om even zulke weetjes ook uh, te horen van jou, want uh, daar moet je er echt voor gewoond hebben, wil je dat weten, heb ik het idee.
0: Ja, dat, uh, dat krijg je mee inderdaad als je bij echt Sri Lankaan in huis zit. Ja, ja.
1: mooi. Ja, je hebt ook drie foto's meegenomen. Die, uh, ja, die hebben we net eventjes bekeken. En uh, ik denk dat het leuk is als we die één voor één uh, even langslopen. Uh, ja, de eerste is van de bestorming van het uh, presidentieel uh, paleis. Uh, kan je daar iets over vertellen? Want ja, veel kijkers, luisteraars, die hebben, weten misschien niet precies wat daar uh, aan de hand is of was.
0: Ja, ja op de foto, je ziet eigenlijk uh, een hele groep Sri Lankanen die uh, met z'n allen in een zwembad zitten. Dat zwembad, dat is uh, het presidentiële zwembad... wat dus echt in het huis van de president zit in uh, in Colombo.
3: -hmm.
0: En en, en wat wat deze foto eigenlijk voor verhaal vertelt... is dat deze mensen die hebben heel lange tijd... voordat het paleis eigenlijk staan protesteren. Ze waren het absoluut niet eens met de de koers van de regering. En ze wilden de president weg...
1: En wie was de president?
0: Uh, de president, dat is Gautabaya Rajapakse. Ja, hij is uh, broer van uh, Mahindra Rajapakse en die is dan weer de premier. Dus daaraan zie je al dat die broers uh, eigenlijk door het hele politiek stelsel heen zitten. Een uh, andere Rajapakse is dan nog, uh, die, die, die is nog minister. En ze werden beschuldigd van, van, van verschillende vormen van dat, dat, ja, dat ze eigenlijk corrupt zouden zijn. Dat zeg maar, ook, ja... Doordat zij überhaupt als als broers in die politiek zitten, wekt dat natuurlijk die schijn. En ook door de situatie in Sri Lanka met met echt economische problemen... met heel veel mensen die echt in de problemen kwamen, leverde dat zo'n spanningen op. En kwamen er verhalen over die familie, waardoor ze die familie dus echt weg wilden. Ik kwam eigenlijk in Sri Lanka in uh, februari... Toen Begonnen die protesten ongeveer en dat heeft echt de volle tijd geduurd tot en met dat ik wegging na drie maanden dat dat uh, eigenlijk dat presidentiële paleis echt bestormd werd.
1: Oké, okay, dat was precies in de tijd dat jij daar was, dus
0: ja, yeah. en, en, en ze, ze, ze protesteerden op dat plein door echt daar ook te kamperen en daarvoor dat voor dat uh, paleis te blijven zitten. Uh, okay. Dus die volle tijd, echt ja, meerdere meer dan honderd uh, dagen hebben ze daar gewoon gezeten. Yeah. Um, ja, dat plein, dat noemde ze op een gegeven moment ook Go, Gota, Gamma. Um, zeg maar, uh, ga weg, uh, Gota baaien. Uh, Gota, oh, ja. Gota ja. is zijn naam daar. En, en Gamma is dan uh, plein, zeg maar. ja um, en, en echt door heel Sri Lanka hoorde je ook een beetje de, de strijdkreet uh, go, Gota, go home. Oké. Okay. Dat werd zeg maar, overal gedeeld op social media en, en, en als... Uh, ja, zeg maar als je, als je gewoon daar door de straten reed, dan gingen auto's soms ook gewoon toeteren... te Dan schreeuwde iemand uit het raam: mm-hmm. Go, home homegotaat. Terwijl, ja, dat, natuurlijk, iedereen vindt ja. hetzelfde, dus waarom mm-hmm. doe je dat? Maar, zeg maar dat toont aan hoe erg dat leefde.
1: Maar waarom was het dan nu, zeg maar, de vlammende pannen, om het zo even te zeggen? Want die waren toch al eerder aan de macht of in de regering. Wat was, zeg maar, de druppel, weet je
0: dat? Ja, ik denk dat een aantal dingen kwamen bij elkaar, maar het belangrijkste is. Door de beslissingen van deze gotha to uh, Rajapakse, uh, was het land eigenlijk in een economische crisis gestort. Uh, een aantal dingen die hij gedaan had, zorgde er eigenlijk voor dat... Uh, hij had een aantal hervormingen gedaan, bijvoorbeeld verlagingen van belastingen, uh, waardoor het land dus eigenlijk gewoon minder inkomsten kreeg. Uh, hij deed dat vanuit politieke motivatie van, dan kan ik mensen aan binden. Maar het gevolg was bijvoorbeeld dat Sri Lanka internationaal uh, op de internationale... Uh, geldstelsels eigenlijk uh, naar beneden uh, gezet werden. Waardoor ze moeilijker geld konden lenen. En dat zet eigenlijk een soort van cyclus in in gang... waardoor Sri Lanka nu helemaal geen geld meer kan lenen. En daardoor daardoor dus eigenlijk niks meer kan financieren. En dat heeft natuurlijk een heel grote impact op het leven van mensen. -hmm. Bijvoorbeeld voor... We hebben daar dan een vissersproject. Uh, Voor vissers betekent dat soms... dat ze bijvoorbeeld gewoon niet aan brandstof konden komen... omdat dat gewoon simpelweg niet ingekocht kon worden.
1: ja. En dan is het gevolg weer, als ze geen uh, vis vangen... niet kunnen verkopen, hebben ze geen inkomen.
0: Ja, en, en, en voor mensen was dit dus echt... Um, nou, dit, dit was dan één ding. Daarnaast speelde ook de coronacrisis nog. En, en mensen kwamen echt ja. gewoon sociaal en economisch... echt zo, in zo'n isolatie dat, dat ze echt dachten... van, wij moeten nu de straat op. Ja. Um, en, en ja dan, dan speelt die onvrede met dat gewoon één familie... eigenlijk jouw politieke stelsel runt. Dat zorgt ervoor dat je... Het idee krijgt dat je geen inspraak hebt. En, mm-hmm. en
2: daar kwamen die protesten eigenlijk uit voort. Ja. En hoe, hoe relateert het aan toerisme? Hè? Want wat ik, wat ik begreep is inderdaad corona, daar was toerisme lag op zijn gat. Uh, er was ook nog, ik weet even niet meer welke, was, was dat 2021, die, die aanslagen? Uh, 2019. In de kerken. Oh, 2019 ook. Ja. Uh, daar, volgens mij, als ik het me goed herinner, was toen ook de oproep van ga niet naar Sri Lanka als toerist. En, toen is volgens mij het toerisme ook helemaal ingezakt. Uh, heeft dat hier ook mee te maken?
0: Ja, Sri Lanka heeft eigenlijk twee grote inkomstenbronnen. En Eentje daarvan is toerisme en de andere is eigenlijk, um, ik weet niet of er een Nederlands woord voor is, uh, remittances. Ja. Um, dat is eigenlijk zeg maar, het geld wat, wat in het buitenland werkende mensen uh, terugsturen. Ja. En beide, dat liepen eens niet meer. Door corona konden mensen dus niet in het buitenland werken ja. en kwamen er geen toeristen meer in. En dat begon dus inderdaad al iets eerder. Want die aanslagen waren met Pasen in uh, 2019. Oh, ja. Ja. Toen zijn er uh, in een aantal kerken en in een aantal hotels... zijn, zijn bommen afgegaan.
1: Mm-hmm.
0: Um, en dat was inderdaad de eerste klap. Daarna stopte het toerisme bijna volledig. En het begon net een klein beetje weer op gang te komen. Toen kwam corona. Ja. En het is pas eigenlijk nu dat het weer een beetje op gang komt. In de tijd dat ik daar zat eigenlijk was het ook nog echt... Uh, zo had je hele toeristische orde waar je bijna niemand tegenkwam. Oh joh, ja. Ja. ja.
1: Hey, laten we even naar de tweede foto kijken. Dat is een, uh, je hebt een foto uh, laten zien van uh, een schoolklas die les krijgt over uh, milieu en omgeving.
0: Ja, wat je op de foto eigenlijk ziet is, uh, is inderdaad een klasje. Ik geloof dat dit in het dorp uh, Moen Rampidi was. Um, en en voor op de foto zie je ook een, uh, een soort onderwijzer. Hij is uh, eigenlijk van onze partnerorganisatie. En hij geeft deze kinderen inderdaad lessen over over de omgeving, over het milieu. -hmm. Hij probeert ze eigenlijk mee te nemen in... hoe ga je beter om met het milieu en hoe zorg je dat? Het doel is eigenlijk dat dat zij leren ook van... hoe hoe zit het ecosysteem in elkaar? Zodat ze op termijn beter met hun omgeving omgaan. Dit zijn echt heel heel jonge kinderen. Maar eigenlijk een reden waarom ik deze foto wil laten zien is... Ja, onze partnerorganisatie die voelt uh, een noodzaak om deze kinderen dit soort dingen uit te leggen. En dat heeft eigenlijk een beetje te maken met het schoolsysteem in Sri Lanka. Omdat uh, dat schoolsysteem, dat is eigenlijk een beetje, dat is nog redelijk koloniaal opgezet. Dat is echt een kopie van het Engelse schoolsysteem. -hmm. En daardoor ook niet helemaal passend met de Sri Lankaanse realiteit. uh, Want
1: waarom past dat niet uh, precies dan?
0: Ja, een deel van zeg maar, het onderwijs is heel erg, um, dat, re- dat leidt eigenlijk heel erg op naar een soort hoger opgeleide banen. Mm-hmm. Uh, kinderen leren echt, echt zeg maar, skills van hoe, uh, hoe kan ik bijvoorbeeld een overheidsbaan, uh, hoe, hoe, hoe moet ik me daarin in, in functioneren? Alleen in deze dorpen is in principe het geval dat misschien een keertje twee kinderen uit zo'n klas een baan op hoog niveau krijgen. Mm-hmm. En de rest wordt allemaal visser. Oh. Dus dat zijn helemaal niet de skills die zij nodig hebben. De skills nee. die zij nodig hebben, dat draait veel meer om snappen hoe uh, jouw omgeving werkt, hoe de oceaan werkt... uh, wanneer je wel moet vissen, wanneer je niet moet vissen. -hmm. Uh, Wanneer bijvoorbeeld een een, een, uh, vis of een krab of wat dan ook... in in zijn broedseizoen zit en dat je hem dus beter niet kunt vangen... omdat je je beter die die jongen van die vis weer kunt laten opgroeien. En onze partnerorganisatie wilde eigenlijk wat in doen... en en is nu dus dit soort lessen aan het geven.
1: Die veel meer dus aansluiten bij de... Ja, bij de realiteit waarin de kinderen opgroeien.
2: Ja, ja. Ja. dat wordt dus opgepakt door onze partner. Maar de de overheid speelt daarin dan geen rol of die pakken dat niet op? Of die hebben helemaal geen slagkracht? Hoe hoe moet ik dat zien? Ja, de
0: overheid pakt dit eigenlijk niet goed op. En dat is eigenlijk ook inderdaad een een ding waar wij op willen gaan focussen in de projecten. Inderdaad, want want nu verzorgt onze partnerorganisatie die lessen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet een een duurzame oplossing. Wat je wil is dat... Ofwel een overheid het liefst inderdaad dat dat, dat soort lessen oppakt. Of gewoon in, in de scholen dat, dat de leerkrachten die verantwoordelijkheid voelen.
1: Yeah.
0: Um, waar wij nu op proberen in te zetten is bijvoorbeeld ook... Uh, er zijn een soort van visserijcoöperaties. En, en die zijn echt gewoon uit het dorp. Um, dat bijvoorbeeld die die kennis over gaan dragen op kinderen. Oh, yeah. dat, dan, dan heb je ook weer een soort van cirkeltje dat rond is.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Um, maar nu doet dus onze partnerorganisatie dat... En, daar wil je dus eigenlijk uittrekken, Maar je wil ze inzetten ja. om iemand anders in die positie ja. te zetten... om ja. dit soort lessen te gaan geven.
1: Ja. Ja. Hey, en speelt klimaatverandering nog een, uh, een rol op Sri Lanka? Dat ze uh, ja nu dus les kregen, krijgen over milieu en visserij. Maar misschien is dat ook gewijzigd in de loop van de tijd... omdat het klimaat verandert?
0: Nou ja, een van de dingen die je uh, sowieso heel snel ziet... is zeg maar, alle dorpen waar we werken. Uh, zometeen komt er nog een foto van zo'n dorp. Maar... Um, die dorpen liggen echt direct aan zee. Mm-hmm. Dat is echt. Um, nou, dat ligt misschien 20 centimeter boven de zeespiegel. Okay. Um, ja, we weten allemaal door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en gaan deze dorpen gewoon onder water lopen. Mm-hmm. En dat, um, dat water komt inderdaad steeds dichterbij. Ja.
2: Yeah.
0: Um, en, en, en mensen hebben dat ook door. Alleen ze, uh, ze, ze ondernemen daar nog niet echt actie op. Ze gaan niet dorpen verplaatsen. Ze gaan niet echt voor, voorbereidingsmaatregelen nemen. Maar maar dat water gaat komen, dat weet je. En en, en mensen zijn er niet op voorbereid. Een ander resultaat wat je bijvoorbeeld ook heel erg ziet... is is dat bijvoorbeeld bepaalde vissoorten... dat dat die verdwijnen en andere vissoorten voor terugkomen. Gewoon door veranderende watertemperaturen. -hmm. Dingen die ook gezegd werden, was bijvoorbeeld dat dat winden sterker zijn. En en als winden sterker zijn, uh, gaan vissen ook weer weg. -hmm. Waardoor mensen dus verder moeten... Uh, uit uit de kust moeten om om, om toch wat te kunnen vangen. Ja. ja, Zo zijn er echt een heel aantal aantal dingen te zien inderdaad wat wat met klimaatverandering
2: te maken heeft. Wat echt het leven van deze mensen echt meteen uh, beïnvloedt. Ja, Ja, precies. Dat is misschien gelijk een mooi bruggetje naar die derde foto. Wat wat zien we daar? Ja, Op de derde
0: foto uh, zie je eigenlijk een een, een vissersdorp. En dit is is natuurlijk een een mooi plaatje van van, van hoe zoiets eruit ziet. Je ziet eigenlijk op de voorgrond een een soort matten. Uh, daarop ligt vis te drogen. Ja, dat is echt een een tafereel. uh, Die vissen worden opengesneden, de ingewanden worden eruit gehaald... en dat wordt gewoon op die matten gegooid. En dat droogt gewoon in de zon, zeg maar. Nou, er komen allemaal vliegen op af. En je wilt het eigenlijk niet eten als je het ziet liggen. Maar dat is echt echt in elk dorp is dat zo. En en die die vissen, dat wordt ook echt gewoon veel gegeten. -hmm. Daarnaast zie je eigenlijk nog een klein marktje, een soort halletje... En dat is ook in bijna elk dorp zie je dat terug, uh, waar de vis verhandeld wordt. En en daar wordt eigenlijk vis ook meteen gescheiden. Dus er wordt een deel meteen geselecteerd voor, dat dat is goede vis, dat wordt voor de export gereserveerd. Uh, en de rest wordt eigenlijk gewoon lokaal verkocht. Okay. Um, en het deel voor de export, daar komen, uh, daar komen vaak busjes voor langs. Mm-hmm. Nou, die nemen die vis mee en die rijden rechtstreeks naar Colombo, zeg maar, naar de, voor, voor, voor buitenlandse.
1: Oké, okay, want er wordt dus ook uh, naar buitenland geëxporteerd. Is er dus ook zoveel vis dat het geëxporteerd kan
0: worden? Um, er is zoveel vis dat het. Nee, het is, het is in principe is de vis, is elke dag uh, op. Um, Zeg maar, alles wat wat geëxporteerd wordt... dat wordt geëxporteerd omdat er een hogere prijs aan hangt. Oké, ja. En wat er lokaal wordt gegeten... dat is eigenlijk ook altijd gewoon vrij snel uitverkocht.
1: -hmm.
0: En zeg maar, er is altijd markt voor. Oké, ja. ja.
1: En die vissers zijn die ook uh, verenigd in een soort vissersgroep? Of is uh, elke visser individueel? uh, Werkt die?
0: Ja, ik zei net al iets over die coöperaties. Ja, dat zijn eigenlijk een soort groepen die... Um, Zij ze ze kunnen bijvoorbeeld gezamenlijk uh, brandstof inkopen. Zij kunnen gezamenlijk uh, ook vis verkopen. Mm-hmm. Um, en eigenlijk wat je ziet in die groep heeft in elk dorp eigenlijk een soort andere functie. Die, die, zeg maar, ze, in elk dorp zoeken ze eigenlijk hun eigen weg daarmee. En is dat vaak nog niet heel professioneel.
3: Mm-hmm.
0: Um, een deel daarvan is bijvoorbeeld elk jaar wordt er ni- een nieuwe uh, leider gekozen. Ja, dat, dat klinkt natuurlijk heel democratisch. Maar het resultaat is eigenlijk een beetje dat... Elk jaar moet zo'n coöperatie overnieuw beginnen. En, en, en kun je niet echt um, stabiliteit opbouwen.
1: Nee.
0: En dat is ook een van de dingen waar we op willen inzetten in het project. Uh, om die coöperaties te versterken. Zodat zij ook inderdaad taken op kunnen nemen. Zoals uh, de kennis over de zee weer overbrengen op andere vissers. Maar ook bijvoorbeeld dat zij um, een soort van uh, beschermde gebieden af kunnen zetten. Uh, want wat nu vaak het geval is, vissers vissen gewoon overal waar ze willen. Dat is echt gewoon een soort uh, free for all op zee. -hmm. En uh, het gevolg is dat ze bijvoorbeeld ook in uh, de de ondiepe wateren waar waar vissen broeden ook gewoon vissen. Terwijl op het moment dat je dat kunt beschermen, uh, dan dan is dat eigenlijk voor alle vissers beter. Omdat dat -hmm. gewoon weer zorgt voor een hogere opbrengst. uh, In grotere vissen. Ja, er is een term voor dat heet uh, de tragedy of the commons. Uh, En eigenlijk is het ding, bijvoorbeeld de oceaan... dat is echt een een, een ding wat van iedereen is. -hmm. is, Daar daar duidt de term commons op. En de tragedy of the commons zegt eigenlijk van... op het moment dat iets van iedereen is... dan gaat iedereen ook daar het maximale uit proberen te halen. En op het moment dat iets privé is... dan probeert iemand dat zo optimaal mogelijk in te zetten. Maar als het van iedereen is... dan probeer je gewoon zoveel mogelijk naar jezelf toe te trekken. Ja. En daarom heb je dus inderdaad een wat sterkere institutie nodig. In dit geval zo'n coöperatie. Die kan zeggen van dit gedeelte, dat sluiten wij gewoon af. Want het is goed voor iedereen.
2: -hmm. En daar daar zit dus echt dat belang van zo'n institutie in. Eigenlijk als ik het het goed hoor, dan heeft de overheid een hele zwakke positie in Sri Lanka. Ze zitten ook nog eens met allerlei uh, stubbelingen en, uh, uh, laten we zeggen, een uh, draagvlakprobleem. Maar tegelijkertijd uh, heb ik begrepen dat er ontzettend veel mensen bij de overheid werken. Uh, Hoe hoe, kan je daar iets over vertellen?
0: Ja, wat je eigenlijk ziet in Sri Lanka is... nou, één ding wat heel groot is, is sowieso het leger. Dat komt nog sowieso vanuit die conflicttijd. Is daar gewoon een heel groot staand staand leger gebleven. En dat zie je dus bijvoorbeeld gewoon terug... als wij op veldbezoek gingen naar een dorp. Dan rij je zo langs drie legerbasis die echt gigantisch zijn. -hmm. En wat doen die mensen? Ja, niet zoveel. Je ziet ze een beetje volleyballen. Uh, en, en voor de rest, zeg maar, er is geen oorlog meer. Ze hebben niks te verdedigen. Sri Lanka grenst niet eens aan een ander land. Nee. Omdat, ze, omdat het een eiland is. Dus wat doen zij met zoveel landtroepen mm-hmm. um, Maar die mensen zijn allemaal in dienst. En dat is, dat, dat, zeg maar, zij worden allemaal um, in dienst gehouden. Uh, eigenlijk om, om, om mensen een soort van te vriend houden. En dat, is, dat zie je ook in het politieke stelsel... dat bijvoorbeeld uh, Gautabaya Rajapakshe die heeft gewoon bij zijn verkiezing beloofd... ik zal zorgen voor 100.000 extra overheidsbanen. Um, Oké. Okay. Nou, vervolgens moet hij leveren... en ja. creëert hij 100.000 overheidsbanen... worden er 100.000 mensen aangenomen. Maar er is niet per se werk voor 100.000 mensen. Dus die mensen die krijgen allemaal wel uitbetaald door de overheid.
2: Mm-hmm.
0: Um, maar ze doen niet zoveel.
1: Maar waarom heeft hij die belofte gedaan? Om de bevolking ook... Uh, tevreden te stellen van uh, omdat ja. er werkloosheid is?
0: Ja, wat je in Sri Lanka eigenlijk ziet is een overheidsbaan staat heel hoog aangeschreven. Um, ze met, het levert echt een stuk status op. Um, maar tegelijkertijd is het ook de enige baan in Sri Lanka die je echt voor je leven hebt. Dus mensen, okay. um, mensen die bij de overheid werken, die weten, die zijn gewoon verzekerd van de komende, uh, ja, tot, tot, tot mijn, eigenlijk tot mijn dood ben ik verzekerd van een inkomen, uh. inclusief pensioen. Ja. Um, en met, met, met commerciële banen in Sri Lanka bestaat dat niet. Dan heb je gewoon onzekerheid uh, aan alle kanten.
1: Dus het is heel aantrekkelijk om bij de overheid te werken.
0: Ja, en zelfs zo aantrekkelijk dat bijvoorbeeld in sommige gevallen... de ouders van een vrouw zeggen van... jij mag alleen trouwen met een man die bij de overheid werkt... omdat dat zekerheid biedt. Dat gaat best ver. Dat gaat heel ver natuurlijk. uh, En daarom willen mensen een overheidsbaan. En als dan dan zo'n belofte komt, uh, is dat heel aantrekkelijk voor voor die mensen. Maar het resultaat is dus dat mensen bij de overheid werken... daar eigenlijk leren om niks te doen... en heel passief passief, uh, bezig zijn.
2: -hmm.
0: En wat wat je bijvoorbeeld wel zag is dat dat collega's... die bij onze partnerorganisatie werkten... soms toch ook zwichten voor zijn overheidsbanen... en uiteindelijk daar naartoe gingen. Maar die heel snel opklommen binnen de overheid... omdat ze al geleerd hadden om om, om toch actief te zijn. En binnen de overheid toch echt opvielen... omdat zij niet die passieve houding hadden. ja, ik denk dat passieve dat, dat is heel um, sprekend voor, voor Sri Lanka. Um, dat is er een beetje ingeslopen door de tijd heen. Maar dat zie je nu aan alle kanten, kanten gewoon terug. Dat, dat, dat mensen gewoon niet echt die innovatiekracht hebben... omdat ze dat gewoon nooit geleerd hebben.
1: Maar hoe komt het dat ze dat nooit geleerd hebben? Waar leidt dat toe terug?
0: Nou, bijvoorbeeld, we hebben het net eventjes gehad over dat schoolsysteem. Zo'n schoolsysteem leidt eigenlijk volledig op... om bij de overheid te gaan werken. Um, je krijgt gewoon de skills van hoe uh, doe je bijvoorbeeld administratie en zo... Ondernemerschap zit daar helemaal niet in. Die kinderen komen van school af en worden dus ofwel visser... of ze gaan bij de overheid werken. En daar daar hebben ze eigenlijk dan dus dus geen geen echte positie. En en, en, zodoende heeft heeft Sri Lanka nu echt echt een overheidsapparaat... wat veel te groot is. Maar wat je dus wel met belastingen moet zien te kunnen dekken... -hmm. bijvoorbeeld het leger van Sri Lanka. Ik heb me laten vertellen dat dat groter is dan het volledige NAVO-leger wat langs de grens met Rusland staat. Uh, um, ja, dat, okay. dat, dat, om, om maar even aan te tonen ja. zeg maar van dat zijn ja. echt
2: zoveel manschappen ja. dat heb je ja. absoluut niet nodig. Nee. nee, nee, nee. Maar we hebben nu best wel veel. Er zijn best wel veel uitdagingen, laten we het zo zeggen. Uh, en dan denk ik dat ik het nog heel zacht uitdruk. Tegelijkertijd is het een prachtig land. Uh, bedoel, daar kun je waarschijnlijk ook heel veel over vertellen. Waar liggen liggen kansen voor Sri Lanka? Waar is hoop voor dit land? Want het zal toch niet altijd uh, uh, in de neerwaartse spiraal gaan, denk ik. Mogen we hopen. Dus waar zie jij mogelijkheden, hoop voor Sri Lanka?
0: Ja, wat je eigenlijk zag... voordat in 2019 echt dat toerisme instortte... ging Sri Lanka best goed. Ze hadden echt groeicijfers... wat vergelijkbaar was met China destijds. En daarom werden ook heel veel investeringen gedaan. Uh, Konden ze heel makkelijk geld lenen toen... Alleen wat je ziet is dat is echt geïnvesteerd... in een soort van uh, imagoprojecten. Er is bijvoorbeeld een gigantische haven aangelegd in Colombo... wat ze helemaal niet nodig hadden. Wat nu dus ook eigenlijk vanwege schulden... eigenlijk is overgenomen door China. Ze hebben er gigantische toren van gebouwd in Colombo. Ze hebben een gigantisch vliegveld gebouwd. En dat dat is allemaal allemaal projecten... die eigenlijk gewoon puur voor voor, uh, gezichtsopbouw waren eigenlijk... maar die waren mogelijk omdat er dus zoveel groeicijfers waren. -hmm. En dat was echt gebaseerd op toerisme wel. En ja, ik kan echt iedereen aanraden, inderdaad, ga naar Sri Lanka toe... want het is echt een prachtig land met... Nou, in het binnenland heb je heel hoge bergen met theeplantages. En dat is echt prachtig. Mm-hmm. Uh, je hebt de zee, de kust. Dat is echt, echt tropisch met palmroom en alles. en ja. Het is echt een fantastische vakantiebestemming.
1: Ja, en welke temperatuur moeten we ongeveer aan denken? Kan je iets over het klimaat vertellen?
0: Nou ja, aan, de kust, uh, aan, aan de kust zit je al snel aan, aan de 30 graden. Ja. Uh, ook s'nachts.
2: Mm-hmm.
0: Dus dat, uh, voor, voor de echte Nederlander is dat misschien wat intens. Maar het binnenland... Uh, dat Zeg maar, het binnenland, dat is wel leuk om, om, om ook te zeggen, um, dat is eigenlijk een beetje een post waar, waar de Engelsen tijdens hun koloniale tijd zich naar terugtrokken omdat daar dus wat hoger gebergte is. Mm-hmm. En dan heb je bijvoorbeeld een, een stad dat heet uh, Noire-Elia en dat is echt volledig in Engelse stijl nog. Um, oh, ja. En daar zie je, zeg maar daar gingen de Engelsen naartoe, want dat is gewoon een heel mild klimaat. Daar zit je gewoon yeah. lekker met 25 graden. Oh, ja. um, S'nachts wordt het gewoon lekker koel daar. Mm-hmm. Uh, je hebt niet, uh, niet hoeveelheid muggen die je aan de kust hebt. En, en, nee. en het is echt een prachtige omgeving.
1: Mooi. Ik denk dat we wel een uh, eind uh, zijn met uh, uh, deze aflevering. Ja. Mooi. Leuk. Ja, dan uh, wil ik jou bedanken voor je bijdrage. Fijn dat je hier was. En ook uh, zoveel kon vertellen ook. Zeker ja, omdat je er gewoond hebt. Dus heel leuk dat je hier was. Dank ja, je. Ja, dat vond ik ook leuk. Mooi. En dan schakelen we nu over naar uh, Wim de Gelder... Hij is voorzitter van de winkel in Krimpen aan de Lek, de Woord en Daadwinkel. Dus daar gaan we nu even mee bellen om uh, zijn verhaal te horen.
3: Meneer De Gelder.
1: Ja, goedemorgen meneer De Gelder, met Jacqueline de Kruijf van Woord en Daad.
3: Ja, ja, ik zat al op beetje te wachten.
1: Ja, dat geloof ik. Ja, we zitten midden in de de aflevering over Sri Lanka. Maar uh, fijn dat we u uh, kunnen spreken. Want u bent uh, voorzitter van de winkel in Krimpen aan de Lek... Kunt u daar iets over uh, vertellen, Hoe lang u dat al doet en uh, wat uw taken zijn als voorzitter?
3: Nou, we we hebben bijna drie jaar geleden, dat was in november, vlak voordat de corona begon, hebben we een bestuur gevormd, onder leiding van woord en data uiteraard. Een plaatselijke plaatselijke afdeling, zeg maar, om een uh, kringelpinkel op te richten. En uh, ondanks de corona die net begonnen was, hebben we dat toch doorgezet. Dat was wel heel... uh, ja, apart om dat te doen. Ja, dat is een uh, apart we... begin
1: van uh, een winkelstart denk apart.
3: ik ook. Ja. Heel apart, ja. En toen zijn we op uh, 16 juli 2020 zijn we van start gegaan. Ook net voor de vakantie. Dat was ook weer ja. zoiets van, ja, tillen we het over de vakantie heen of gaan we toch nog van start? Nou, we zijn blij dat we toen we van start waren, want we hadden al heel veel spullen gekregen. Toen we vermeld dat we op een kringloopwinkel gingen beginnen. We hebben heel veel goederen aangeleverd en oh ja. uh, we hebben alles op haren en snaren gezet en we zijn gestart start gegaan. We nou, dus hebben een, een vliegende bestart gemaakt eigenlijk, oh, onder de ziek. coronatijd.
1: Nou, dat is en, wel heel maar, mooi om te horen. Bijzonder hoe dat dan uh, gelopen is inderdaad. En uh, hoeveel vrijwilligers werken er in de winkel?
3: Op het ogenblik hebben wij ruim 80 vrijwilligers. Oh, we zijn dat is begonnen met veel. ongeveer 60, maar we hebben de winkel begin dit jaar ook uh, zelfs alweer uitgebreid met... Uh, met 120 vierkante meter. Zo, ja. uh, we hebben een betere voorziening gemaakt voor, het, uh, voor de kledingopslag opzag en sorteren. Want dat deden we eerst in de winkel, maar dat was ondoenlijk eigenlijk. Dus daar hebben we een aparte ruimte voor gemaakt, met meteen nog meer verkoopruimte voor, uh, voor meubels. Mm-hmm, ja, ja en het uh, vrijwilligersaantal is ook uitgebreid tot ruim 80.
1: Ja, dat is dan wel heel snel gegaan. Dat is uh, heel mooi, uh, die betrokkenheid.
3: Dat, uh, ja, we zijn er nog steeds verbaasd over dat het zo, uh, zo goed loopt. Ik ben vanmorgen ja. net weer even in de winkel geweest. Dat doe ik iedere maandagmorgen. Mm-hmm. Dan ga ik naar de winkel toe om even ja, de, de mensen te spreken. En ik uh, ben iemand die graag klust. Dat is mijn uh, persoonlijke bijdrage dan aan het fysieke werk. Ja. Dat ik ben uh, een van, van de klusmannen ook, maar als voorzitter, uh, ja, ik krijg ook de cijfers van de penningmeester uiteraard. En iedere maandag gaan we even kijken wat heeft de week ervoor opgebracht. Mm-hmm. En ja, dus het is natuurlijk dus heel ja. gezellig om dan eventjes uh, mee te doen, hoeveel morgen nog volgt, ja. met het bed in elkaar zetten en dat soort uh, klusjes. Mm-hmm. Ja. En koffie drinken en met de mensen praten.
1: Mooi, ja. 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 Het is ook, uh, ook heel gezellig, denk ik, om dit met elkaar uh, zo uh, te doen.
3: Het is ontzettend ja. gezellig, ja. Mooi. We zijn vanmorgen ook denk ik, met uh, nou, zeker 25 mensen in de winkel, want het is maandag, uh, maandag zijn we gesloten. Ja. Ja, dus uh, Je hebt echt je tijd nodig om uh, de boel weer op orde te maken, op te ruimen, de boel recht te zetten, mm-hmm. Maar zijn weer leeg te halen. Ja. De maandag is altijd een drukke werkdag.
1: Ja, precies. Ja, en wat drijft u om dit uh, te doen, dit vrijwilligerswerk? Want er gaat heel veel van uw tijd denk ik wel uh, in zitten, als ik dat zo hoor.
3: Er gaat uh, veel tijd in zitten, dat klopt. Maar uh, ja, wat, wat ons drijft, is natuurlijk uh, de aan, hulp uh, aan de naaste. Mm-hmm. En uh, het punt hergebruik, dat, dat spreekt heel veel mensen ook enorm aan, dat ja. wij niet alles zomaar weggooien. Nee. Hij heeft ook een beetje te maken met mijn, uh, mijn vorige functie, ik was uh, directeur van de dienst Openbare Werken en als zodanig ook uh, de baas van de reinigingsdienst. Dus ja. het hele milieugebeuren, daar was ik al uh, nou ja, vanaf de jaren 80 zeg maar in mijn werk heel intensief mee bezig. Mm-hmm. En dan zie je ook dat hergebruik van, uh, van afvalstoffen, dat, dat is echt belangrijk. En ja. Ja, dat voldoet de kringloopwinkel Uitstekend aan het duur. Zeker. Ja, steeds ja, meer eigenlijk.
1: ook eigenlijk. Ja,
3: ja. ja. Ja, mooi is dat.
1: En spreekt u ook wel eens met klanten in de winkel over het uh, project waar de, de winkelopbrengst voor is. Wij,
3: uh, wij proberen ook aan de klanten te vertellen. Want soms heb uh, je hebt als mensen die zeggen: Nou, dat is een beetje duur. Hè? Je hebt altijd mensen die willen naar de kringloopwinkel yeah. komen. En dan hopen ze dat ze naar de nachtwacht aantreffen voor yeah. 25 euro.
1: Yeah.
3: Maar dat is natuurlijk uh, meestal niet het geval. Nee. Dus dan zeggen Ja, uh, wij vragen toch een reden op de prijs. Want uh, we helpen mm-hmm. er ook een ander mee. En dat doet u dus ook als u yeah. dat betaalt. Nou ja, en dan zeggen Oh ja. ja. Ja, ja. Dus ja. Dat, uh, nee hoor, dat, dat spreekt de meeste klanten ook wel, uh, wel aan. Als mm-hmm. uh, dus je ja. daarnaar hebben wat verteld en de vraag Ja, ja dan mooi. Dat, uh, doen we dat.
1: Ja, en waarom is uh, gekozen om uh, als winkelopbrengst um, voor het project uh, Jobbooster in uh, Sri Lanka?
3: Nou, daar hebben wij niet voor gekozen. Dat is ons voorgesteld. Mm-hmm. Dus uh, dat maakt ons eigenlijk niet zoveel uit. Zo, uh, dan wilde we wilden graag een woord en daad winkel worden. Of ja. mensen van woord en daad vroegen. Uh, willen jullie een winkel in deze regio oprichten? met mm-hmm. nou, een aantal mensen zeggen, ja, dat is, dat is goed. En dan krijgen jullie het project in, uh, in Sri Lanka. Ja, nou, prima. Maar het had ook wel een de paas kunnen zijn. Bij, ja, precies. Ja. Ja. En, ja. en je ziet ook dat de eerste tijd dat je met zo'n winkel bezig bent, dan, dan denkt ze heel weinig aan zo'n project, eerlijk gezegd. Dat is, dat is zo'n drukte dan om zo'n winkel... Uh, mm-hmm op te richten en in te richten. En natuurlijk met die coronatijd zat je iedere keer met lockdowns... Ja. en met het beperkte aantal mensen die je toe mocht laten. En ja, dat maakt het, het niet
1: makkelijker.
3: Ja, je bent organisatorisch enorm druk bezig geweest mm-hmm. En uh, nou ja, gelukkig kwam er uh, ook weer wat meer informatie over dat project. En dan gaat het een beetje leven. Hè? Ja, dat is leuk,
1: leuk.
3: Het, ja Dat je die informatie toegestuurd hebt. Want we hebben natuurlijk personen we hebben geen contacten met, uh, nee. met, met zo'n land of zo'n uh, project. Nee.
1: nee, dan is het mooi om die informatie toegestuurd te krijgen. Dan gaat het steeds ja, meer leveren. We
3: dat vinden we wel belangrijk ja. om, dat, om het leven te houden. Ja. Mooi.
1: Nou, leuk dat we u zo eventjes uh, konden spreken voor deze aflevering. En uh, ja, nou, ja, ik wil u bedanken voor uw tijd. En uh, ook bedanken ja, voor uw uh, vele werk wat u doet in de winkel.
3: En, nou, we doen het met, met plezier en dat zie ik ja. met heel veel mensen. Het wordt met, met liefde gedaan en ja. Uh, ja, ook, ook voor de, voor de verre naasten, zeg ja. maar. Hè. Dat, dat, spreekt ons, dat spreekt ons aan.
1: Mooi,
3: fijn. Ik heb vanmorgen nog even is, uh, een, een overzicht gemaakt met hoe we financieel draaien dit jaar. Met de netto ombrengsten, de btw en af en dergelijke. En dus ja. Die mensen de baas zijn en die zeggen, jongens, de kleding heeft dit jaar al uh, 50.000 euro opgebracht. Ja. netto. Gigantisch. Nou, dat je de ogen van de mensen gaat stralen, ja. nee, dat is mooi.
1: Dat geloof ik. Dat is natuurlijk een gigantisch bedrag.
3: Ja. Dus dat probeer ik ook uh, levend te houden. Voor Jullie werk doet toe En uh, ja. kijk eens wat het allemaal oplevert. En dat Zeker.
1: Ja, ja dus. mooi hoor.
3: Ik vind het fijn.
1: Ja, mooi. Nou, leuk om weer even te spreken. En uh, bedankt voor uw tijd. Dan gaan wij hier weer uh, ja. verder met de aflevering.
3: Graag gedaan en veel succes met dat project. Ja. Daar werken we graag voor.
1: Fijn. Nou, u ook bedankt. Goed. Dankjewel. Dag meneer de Gelder.
2: Nou, was weer een uh, interessante aflevering. Veel geleerd. Zeker, ja. En Volgens mij uh, was er nog veel meer te vertellen. Mm-hmm. Maar uh, nou ja, ja. dat is voor een volgende keer. Ja. Uh, in ieder geval gaat de volgende aflevering uh, over uh, Oeganda.
1: Mooi, ben ook benieuwd naar. Ja, en dat, dat is uh, alweer de laatste aflevering hè, van Klopt. dit uh, seizoen in ja, ieder geval. helaas. Ja, jammer. Maar uh, ik kijk nog wel uit naar de, de volgende aflevering. Ja. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering. Vond je het een interessante aflevering? Of heb je nog een vraag of een opmerking? Mail dan naar podcast.hetwoordenddaad.nl Over twee weken zijn we weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!